0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第105章，气降无煞。翟村长的脸上闪过了一丝慌乱，却又立刻归于平静。哈哈，呃，现在这世道这么太平。又有警察同志保护我们，怎么可能会闹山贼呀？翟村长，你没有理解我的意思啊！我问的是以前，就是您刚来这的那几年，村里有没有闹过山贼？呃呃，翟村长说话变得结巴了起来。嗯，那那么久以前的事情。记不清了，这个敷衍的太明显了吧？洛佩沉默了一会儿，突然大声说着：“包大哥，我之前让你们去走访村里的长辈们，你们去过了吗？”啊、包凯刚想说话，翟村长就立刻说道：“啊啊啊！我想起来了啊，那个时候确实闹过山贼。”洛佩浅笑了一声。哈、哦，那想起来就说明您还不算太糊涂，脑子很清楚呢。那您就具体和我们说一说那些山贼的事儿吧。翟村长的额头上冒出了星点的冷汗。这都还是三十五年前的事儿了。那个时候，山里有很多绿林道上的横点儿。呃，就是强盗，他们经常打劫山里的行人和村民，抢夺他们的财物。翟村长不用说的那么笼统，我想知道的是跟柴老爷有关的山贼。在山贼这个话题上，洛佩不断的进攻。从翟村长的反应和表情来看，他似乎有些招架不住了。虽然这样对待一个老人很不礼貌，但这村长明显是一个知情人，他这样藏着掖着，着实令人起疑。不过他应该也瞒不下去了。良久，翟村长叹了一口气：“哎呀，算了，我都说了吧。没错，柴老爷最初来这个村子里的时候。”确实是带着家人剿灭过一帮山匪，那是启祥县当时最恶贯满盈的一个强盗组织，当时被称为“启祥五煞”，其实就是五个拿着大刀在附近山里作恶的山贼，据说从来没有人看见过他们的真面目。那些看过他们的人都被他们杀死了，就连当时的警察也拿他们没有办法。后来柴老爷不知用了什么办法，将他们几个同时引到了江边设计杀死了他们。第二天，村民就在江边发现了他们的尸体。不对吧？既然没有人见过他们的真面目，村民们又怎么知道柴老爷杀死的那几个是山贼呢？当时也有人和你提出了一样的问题，柴老爷自己也没有办法证明。可是从那以后，七祥五煞就再也没有犯过案。这其实也从侧面证明了柴老爷子消灭的的确是那会儿神秘的山贼。洛佩若有所思的点了点头。哦，也就是从那个时候起，柴老爷就变成了村里最有头面的人物吧？村长腼腆的笑了笑哈哈。柴老爷。家大业大，光他那座别墅就价值好几百万。我能连任村长，也是因为得到了他的部分支持。所以，不知道村长是否有所隐瞒，但从他的描述中，并没有得到太多有价值的线索。谁知洛佩再次发动了攻势，气象五少。那五个人的名字分别叫什么呀？这一问，翟村长的脸色瞬间就变了，那是一种恐惧、焦虑、吃惊混合在一起的表情。这、这怎么会有人知道啊？洛佩的嘴角又展现出了鬼魅的一笑，呵呵，这样啊。好鬼祟的笑容 啊！ 看样子他已经得到答案了。回到村里 后， 洛佩又对村长 说：“ 翟村 长， 劳烦您带我们去一趟陈红、秦鹤他们住的地方看 看， 好 吗？” 洛佩根本就不问翟村长是否知道他们住在 哪， 他的意思 是： 你不带路的 话， 我就去问其他村民。我现在十分好奇，洛佩到底明白了一些什么，致使他敢对翟村长一而再、再而三的发动语言攻势。我们在翟村长不情不愿的带领下，来到了村支书陈红的家里，在那里，我们碰到了大学生村官余岩。包凯问他：“你怎么在这儿啊？”余岩手里抱着一堆文件。陈支书死了。我来拿一些村委会要用的东西，你先别动啊，跟我们在一起，站在这儿等一下。余言疑惑地眨了眨眼，等什么？洛佩笑了笑，对身边的包凯和千鹤说道：“呵呵，很简哥不在，就只好麻烦你们二位了。”小意思。千鹤从口袋里拿出了两双白手套，递给了包凯一双。两个人就这样没有文件、没有申请的，大大咧咧的走进了陈红家里搜证。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。